0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Friederike Habermann begrüßen zu dürfen. Sie ist Wissenschaftlerin und Autorin. Ihr letztes Buch, das trägt den Titel »Ausgetauscht – Warum gutes Leben für alle Tauschlogik frei sein muss«. Wie ihr aus dem Namen dieses Buches schon gut erkennen könnt, ist Friederike jemand, die sich klar gegen Tauschlogik wendet und damit auch ausweist, warum Märkte grundsätzlich kein Teil alternativen Wirtschaftens sein sollten. Ich finde das unglaublich wichtig und möchte euch in diesem Zusammenhang gerne noch... Auf ein paar andere Episoden hinweisen, die in einem gewissen Näheverhältnis zur heutigen Folge stehen. Namentlich Folge 48 und 49 mit Sabine Nuss zu Eigentum. Folge 47 mit Stefan Meritz zu Kommunismus und Folge 37 mit Eva von Redeker zur Revolution für das Leben. Bevor es jetzt losgeht, da möchte ich noch Wilfried, Fabian, Anna und noch einem Fabian für ihre Spenden danken und ich möchte Michael, Matze und Philipp ganz herzlich als Unterstützer auf Patreon begrüßen. Vielen, vielen Dank. Und wenn ich schon beim Danksagen bin, dann möchte ich auch noch ganz unbedingt Dirk, Julian, Daniel, Christine, Inga, Andreas und Stefan für ihre Mithilfe bei der kollaborativen Podcast-Transkription der Future Histories-Episoden danken. Das ist unglaublich passend zum Themenfeld der heutigen Episode, denn man kann nur sagen, dass sich dieses Experiment in Sachen offener und selbstorganisierter Kollaboration ganz großartig entwickelt. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe, für eure Mitarbeit, für eure Unterstützung. Das ist wirklich ganz großartig. Und ich wurde gebeten, an dieser Stelle auch einen kurzen Aufruf noch mal einzubringen, denn wenn ihr eine Future History-Lieblingsepisode habt, von der ihr meint, dass sie unbedingt auch schriftlich im Netz stehen, besser auffindbar, leichter diskutierbar und kritisierbar und für Menschen mit Gehörproblemen zugänglich sein sollte, dann schließt euch doch bitte unserem kollaborativen Transkriptionsexperiment an. Ihr findet dazu einen Link in den Shownotes samt FAQ. Vielen, vielen Dank an alle, die mitmachen. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode mit Friederike Habermann. Herzlich willkommen, Friederike.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu den Diskussionen beitragen zu dürfen.
0: Ich freue mich auch. Friederike, wir haben einiges vor heute. Wir wollen zumindest drei Themenfelder bearbeiten. Zum einen gilt es herauszuarbeiten, warum deiner Meinung nach emanzipatorische Gesellschaften grundsätzlich frei von Tauschlogik sein sollten. Daran schließt sich dann die Frage an, welche Formen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnungsbildung sich als Alternative anbieten. Und schließlich wollen wir als drittes Themenfeld auf die Rolle der sogenannten Care-Tätigkeiten eingehen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Lass uns mit der Tauschlogik anfangen. Warum muss ein gutes Leben für alle Tauschlogik frei sein?
1: Oh, das ist jetzt gleich eine sehr umfassende Frage. Ähm, Tauschlogik ist ja eigentlich Marklogik und bei Adam Smith, also 1976 mit seinem Buch Wohlstand der Nation, was also die Grundlage für die bürgerliche Gesellschaft wurde, wo wir gelernt haben, dass wir alle egoistisch sind und alles nur aus Egoismus tun und dann die unsichtbare Hand des Marktes waltet, der war derjenige, der mal so postuliert hat, wahrscheinlich aus dem Bauchgefühl heraus oder dem damaligen Alltagsverstand heraus, dass Menschen schon immer getauscht haben. Also es war ja auch so, dass äh, die Kolonisatoren auf eine sehr ignorante Art und Weise äh, die Wirtschaftsweisen angeschaut haben, auf die sie getroffen sind und sie eben gar nicht als solche erkannt haben, weil sie genau mit diesem Blick waren, alles geht um Tausch. Und dieses Denken verengt bis heute gesellschaftliche Alternativen. Auch Janus Varoufakis, den ich sehr schätze, hat in seinem Buch, wie ich meiner Tochter die Wirtschaft erkläre, als erstes auf der ersten Seite gesagt, ja, die ersten Vorfahren von uns, die einen Apfel und eine Banane getauscht haben, haben den ersten unvollständigen Markt gebildet. Und genau das hat es anthropologisch erforscht nie gegeben. Im Grunde schreibt der Rosa Luxemburg schon drüber, die vom Dorfkommunismus überall schreibt, also den es in allen Regionen der Welt gegeben habe, was jetzt vielleicht ein bisschen vereinfachend sich anhört. Aber tatsächlich ist es so, dass es die unterschiedlichsten Formen gegeben hat von Wirtschaftsweisen, durchaus auch hierarchische und ausbeuterische, auch egalitäre. Aber es hat eben nie diesen Tausch gegeben, weil dann wäre es eben, ich mache jetzt mal mein Standardbeispiel, ich habe die Banane und du hast den Apfel und du willst meine Banane, dann kann ich die schenken, dann habe ich aber keine Banane mehr. Wenn ich sage, ich habe auch Hunger und ich hätte dafür gerne den Apfel, dann ist es bedürfnisorientiert, zu Tauschen. Wenn ich aber sage, mein Apfel ist viel mehr wert als deine Banane, dann würde das heißen, dass ich mit dem, also ein Stück von der Banane dir vielleicht für den Apfel gebe, aber den Rest dann entweder esse oder wegschmeiße, aber jedenfalls, hättest du nichts dazu zu sagen, ob ich das jetzt wegschmeiße vor deinen Augen oder nicht, weil es ja mein Eigentum ist. Das ist eben auch dieser Begriff des Eigentums, was ja in deinem Podcast und wie jetzt schon oft erwähnt wurde, dass dazu historisch neu gehörte, dass es kaputt gemacht werden durfte. Und wenn ich den ganzen Bananenhaufen habe und du hast gar keinen Apfel, dann vergammelt halt mein Bananenhaufen und du verhungerst. Und das ist ja tatsächlich das, was seit Mitte des 19. Jahrhunderts passiert. Mike Davis beschreibt das sehr eindrücklich. Ähm, Im Englischen heißt das Buch The Victorian Holocaust, im Deutschen Die Geburt der dritten Welt, wie eben dieses Phänomen, dass Massen von Menschen chronisch unterernährt sind und zu Hungernden konstruiert werden und wir das akzeptieren und eben um 1870 zum ersten Mal zig Millionen Menschen akut verhungert sind an der Tatsache, dass Nahrungsmittel wie alle anderen Güter eben auch, durch den Marktmechanismus dahin gehen, wo das Geld ist und nicht da, wo die Bedürfnisse sind. Nichts anderes ist der Marktmechanismus. Und um den Gleichgewichtspreis zu erhalten, müsste es immer Menschen geben, die das nicht kriegen. Ansonsten gibt es die unsichtbare Hand des Marktes nicht. Das heißt, es ist systemisch drin, dass es das geben muss. Und führt eben heute dramatischerweise dazu, dass in Europa so viel Essen weggeschmissen wird, von den ganzen Hungernden sich gut und Unterernährten sich gut ernähren könnten. Und übrigens mehr als in Europa angebaut werden könnte. Allein. Das ist nur der erste Grund. Die künstliche Knappheit. Es gibt dann natürlich Gründe, die auch sehr in uns als Personen angelegt sind. Also, dass wir eben, wenn du jetzt keinen Apfel hast, du willst das von meinen Bananenhaufen, dann kann ich jetzt sagen, du musst mich massieren. Das heißt, du stehst unter Verwertungsdruck. Dann stelle ich aber fest, du kannst gar nicht gut massieren. Dann sage ich, eine andere Person die möchte auch meine Bananen haben und die kann besser massieren, also gehst du wieder alle leer aus. Das heißt, dieser Verwertungsdruck ist immer auch ein Leistungszwang. Und wahrscheinlich wirst du nicht die angenehmsten Gefühle gegenüber der anderen Person haben, die jetzt eben besser massieren kann als du und deshalb die Bananen kriegt und du verhungerst. Das heißt, oder selbst wenn du völlig neutral bist, es geht eben um diesen strukturellen Hass. Also entweder du oder die andere Person darf mich massieren und Bananen bekommen und die andere geht leer aus. Das heißt, wir müssen uns immer so verhalten, als würden wir einander hassen. Wir kriegen den Job, die andere nicht. Wir bessern unseren Lebenslauf auf. Heißt nichts anderes, als den Lebenslauf aller anderen schlechter zu machen. Und diese Elemente tragen wesentlich dazu bei, ähm, was Marx anfangs Entfremdung genannt hat. Ähm, eben nachher nicht mehr, weil er ja äh, weit seiner Zeit voraus eben gesehen hat, dass es jetzt kein natürliches Selbst gibt, sondern dass wir äh, natürlich immer Teil unserer Umwelt sind. Deshalb hat er diesen Begriff nicht mehr benutzt. Aber ich nehme es einfach, weil es äh, ich jetzt... Äh, ja, weil ich ihn einfach sehr sprechend finde, sage ich jetzt mal. Da hat sich ja vielleicht auch deshalb gehalten als Ausdruck. Also selbst wenn ich mein liebstes Hobby mache, muss ich noch unter diesen Verhältnissen von Verwertung, Leistungsangst äh, und strukturellem Hass arbeiten. Selbst im Wald spazieren gehen, heißt eben, eh, wir müssen montags um acht oder so im Wald stehen, dann bis nachmittags um fünf spazieren gehen und das montags bis freitags und immer besser als alle anderen, die den tollen Job auch haben wollen. Und das ist unser Leben lang, weil darauf haben wir uns jetzt spezialisiert. Und was anderes können wir eh nicht so gut, etc. Und das tollste Hobby zum Beruf machen können jetzt auch wirklich die wenigsten. Natürlich ist die Realität viel eher so, dass wir irgendwas machen, mit dem wir uns viel weniger identifizieren oder was sogar extrem gegen unsere eigene Neigung geht. Also in den USA zum Beispiel ist es auch äh, durchaus üblich, dass dann Leute eben in Schlachthäuser geschickt werden oder auf Null gekürzt werden, wenn sie es nicht tun. So, das waren jetzt Grund äh, künstliche Knappheit. Dann hatte ich äh, Verwertungsdruck, Leistungsangst, äh, ist nur einer, struktureller Hass und Entfremdung. Jetzt komme ich nochmal wieder auf die gesellschaftliche Ebene, ähm, was eben eine sehr Entscheidende ist im Augenblick, dass es eben der Wachstumszwang. Da gab es, was also wir in deinem Podcast auch schon öfter darüber gesprochen. Ich kann es trotzdem auch nochmal mal ein ganz einfaches äh, Standardbeispiel machen. Ich produziere einen Stuhl und äh, produziere einen pro Tag und verkaufe den und kann davon gut geben. Jetzt fängst du an, auch Stühle zu produzieren. Aber irgendwie zauberst du dir ein Produktionsmittel, mit dem du plötzlich doppelt so viele Stühle am Tag herstellen kannst, also zwei, und ähm, kannst dadurch natürlich äh, das Holz aus dem Wald klaust, ähm, das, äh, die Stühle für den halben Preis anbieten wie ich. Das heißt... Du unterbietest mich dramatisch und entweder ich zaubere zauber mir auch dieses Produktionsmittel oder ich bin vom Markt wegkonkurriert. Also muss ich eben auch anfangen, zwei Stühle am Tag zu produzieren. Das heißt, wir arbeiten beide nicht weniger. Das ist in der Marktwirtschaft nicht so richtig vorgesehen. Das ist ja sozusagen das, worauf Keynes vergeblich hoffte mit seiner Vorstellung vom Steady Economy. Wir verdienen auch nicht mehr, weil der Preis jetzt ja halb so teuer ist pro Stuhl. Die Welt hat nur doppelt so viel Stühle. Und weil das ein sehr konstruiertes Beispiel ist, ist es eben so, dass es in Wirklichkeit tatsächlich 23 Jahre dauert, bis die Welt doppelt so viel Güter und Dienstleistungen hat, wenn man das angestrebte und vor Corona auch weltweit erreichte Wirtschaftswachstumsziel von 3% zur Grundlage legt. Und danach geht es halt immer Schneller, also die Verdreifachung ist dann eben in 38 Jahren und mit 101 Jahren ist man beim 20-fachen. Und das geht natürlich überhaupt nicht mit einem einzigen Planeten. Da hattet ihr auch drüber gesprochen schon mit grünes Wachstum verstanden als abgekoppelt von absoluten gestiegenen Ressourcenverbrauch. Gibt es nicht, das ist vielfach belegt worden, meines Wissens zuletzt äh, eben ziemlich ausführlich vom European Environment Büro 2019, wo es darum geht. Ja, also der Wachstumszwang ist nicht überwindbar mit Marktlogik und damit natürlich heißt es, äh, egal, ja, wir arbeiten halt auch die ganze Zeit für Klimawandel und für die Naturzerstörung etc. Dann gibt es die nächsten und der damit auch, der nicht so weit davon entfernt liegt, nämlich durch die, also Marktmechanismus funktioniert ja einfach dadurch, wer am billigsten anbieten kann. Wenn ich jetzt ordentlich, das ist immer bei den Beispielen so, du bist die böse Person, ich bin die Gute. Also wenn ich jetzt ordentlich mein Holz im Holzmarkt kaufe oder wo immer ich es kaufen soll und du gehst eben in den Wald und stiehlst es da oder holst es dir umsonst, dann bin ich wieder weg vom Markt, weil ich nicht so billig anbieten kann wie du. Das heißt... Der Marktmechanismus zwingt strukturell jedes Unternehmen dazu, möglichst viele Ressourcen unbezahlt oder unterbezahlt zu vernutzen. Und zu Ressourcen gehört dann eben auch Natur, Mitwelt, Tiere und ähm, geschichtlich nochmal stärker als heute. Aber wir haben ja eben auch die Elemente sozusagen, dass auch äh, unbezahlte Arbeit von Frauen und eben auch die Subsistenzarbeit von Menschen im globalen Süden da sehr wesentlich reinspielt. Und das berührt dann auch die letzten beiden Punkte, die ich aufzählen mag, nämlich Marktwirtschaft benachteiligt immer Sorgetätigkeiten, weil Sorgetätigkeiten nicht so rationalisiert werden können wie produktive Produktion. Also wir haben jetzt ja gerade Industrie 4.0, alles kann wie viel, viel schneller und sogar exponentiell teilweise hergestellt werden. Und bei Sorgetätigkeiten geht das halt nicht. Natürlich kann ich mal einen Pflegeroboter einstellen, damit er eine äh, kranke Person aus dem Bett hebt. Aber das hat jetzt mit Rationalisierung in dem Sinne, dass ich dadurch viel schneller Menschen äh, gesund kriege oder so ja nicht zu tun. Oder ganz, ganz minimal. Und deshalb ist es so, also wenn wir hören, das Gesundheitssystem wird immer teurer, dann liegt das daran, dass alles andere eben so viel billiger wird, weil ich das eine eben viel, viel schneller und billiger herstellen kann und das andere kann ich eben nicht viel, viel schneller und billiger herstellen. Und deshalb gibt es halt immer die schlechten Löhne im Gesundheitsbereich äh, und die Unterversorgung. Und ähm, ja, das ist strukturell bedingt und ist äh, offensichtlich auch nicht so einfach aufhebbar. Ähm, das Deshalb gibt es auch diese Verlagerung halt in den privaten Bereich. Und man, also das alles in den Marktmechanismus zu integrieren, wäre zum einen wahrscheinlich gar nicht möglich, ähm, um dann noch Profite zu machen. Und zum anderen ist es ja auch eine Horrorvorstellung, wenn sozusagen alles dann absolut monetarisiert abläuft. Und ganz ähnlich läuft es ab zwischen dem globalen Norden und Süden, in dem Sinne, dass eben, die Industrieländer, die eben Industrieproduktion äh, als ihr, äh, ihren Exportschlager haben, jetzt, ähm, besser dastehen in Ländern, im Vergleich zu Ländern, die eben auf Ressourcenexporte oder Lebensmittelproduktion oder Tourismus äh, spezialisiert sind. Und ich spreche ja wirklich immer nur über die reine Marktwirtschaft. Ich spreche nicht um postkoloniale Ausbeutungssysteme, die Macht von globalen Konzernen, äh, Etc., etc. sondern einfach durch diesen Marktmanagement haben wir das Gleiche wie bei produktiver und reproduktiver Tätigkeiten. Ich kann zwar ein bisschen landwirtschaftliche Produktion auch automatisieren, aber ich habe auch hier lange nicht die Steigerungsmöglichkeiten wie bei Industrieproduktion. Und selbst wenn ich irgendein Zucker oder so jetzt ein bisschen produktiver anbauen kann, dann führt es letztlich dazu, dass es mehr Zucker gibt, aber ich kann, ich habe keine Produktqualitätssteigerung äh, wie beim iPhone oder so. Und das heißt, wenn es mehr Zucker gibt, dann gibt es mehr Angebot und deshalb fällt der Preis. Das heißt, ganz viel von dem, was ich an Produktionsgewinn überhaupt haben kann, verliere ich halt wieder über den Preis. Und äh, es gibt natürlich massive Kampagnen, dass Leute mehr Zucker essen, passiert ja auch. Aber letztendlich ist es schon so, dass äh, selbst wenn da Menschen jetzt durch eine etwas gesteigertere Zuckerproduktion mehr Einkommen hätten, würden sie im Zweifel, statt mehr Zucker äh, zu kaufen und die Nachfrage dazu hochzutreiben, halt das neueste iPhone auch haben wollen. Und deshalb würde das Geld wieder in den Industriebereich, äh, also in den globalen Norden gehen. Ja, und in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass wir bei der Zuckerproduktion auch teilweise die schlimmsten Verhältnisse, die wir für 500 Jahre haben, dass wir natürlich globale Ausbeutung haben, muss ich jetzt einfach nochmal dazu sagen, dass eben mit diesem EU-Programm Everything But Arms, was dann so ein Entwicklungshilfeprojekt sein soll, massiv Menschen vertrieben werden von ihren Dörfern. Also wirklich wie im Mittelalter, die Dörfer werden kaputt gemacht, die Ländereien werden angeeignet, weil sie nämlich noch ein, ihnen nicht offiziell im Eigentum gehören, sondern weil sie eben einfach nur seit Generationen bewohnt und betrieben wurden. Und da werden dann Zuckerplantagen gemacht, die natürlich, die dann, wo man rein investieren kann. Und dann hat man tolle entwicklungspolitische Investitionen, wo man richtig fett absahnen kann. Das ist natürlich nochmal die Ebene, die da drüber liegt, die absolut zu kritisieren ist. Wie natürlich auch die Mehrwertausbeutung von Arbeitern und Arbeit, von Arbeitinnen im Kapitalismus massiv zu kritisieren ist. Aber ich konzentriere mich eben auf die Tauschung und Marktlogik, weil das eben doch bei vielen Linken immer noch sehr unangetastet ähm, als die gute Alternative, wenn wir das andere alles los sind, dasteht.
0: Absolut. Und da kommen wir auf jeden Fall auch noch zu, weil das finde ich nämlich ein ganz wichtiges Element, dass wir das äh, auch für eine linke Klientel ganz manifest äh, entzaubern, wenn man so will. ja, Weil ich auch der Meinung bin wie du, dass ähm, eine wirkliche Alternative eben tauschlogikfrei sein äh, muss ich würde gerne als erstes vielleicht mal in die Frage der Knappheit nochmal hineinzoomen. Ich finde das einfach einen unglaublich wichtigen Punkt eigentlich und ich bin mir selber nicht so ganz ähm, im Klaren darüber, wie man damit umgehen soll vielleicht. Ähm, also mich interessiert da zum Beispiel auch diese Konstruktion von Knappheit als eine sagen, theoretische Grundstruktur innerhalb des Liberalismus. Ich hatte da Ute Tellmann zu Gast in Folge 3 von der, der zweiten Staffel von Future Histories und die hat, finde ich, sehr schön herausgearbeitet, dass der Liberalismus eigentlich zunächst mal über eine kulturelle Hierarchisierung, die Primitiven konstruiert. Ja? Heutzutage würden das eben vielleicht die Hartz-IV-EmpfängerInnen sein und so. Und diesen Primitiven, in Anführungsstrichen, wird dann der der, der vernünftige Zukunftsbezug eigentlich abgesprochen, ja, also indem man unterstellt, sie seien eigentlich zu verschwenderisch und könnten eben nicht vernünftig mit der natürlichen Fülle umgehen, ja. Das ist, äh, wenn man sich zum Beispiel an Malthus erinnert oder so, wie so ein äh, liberaler, ein liberales Ursprungsszenario auch so ein bisschen, ja. Und dadurch wird dann eben, also erstens mal halt äh, diese Knappheit auch erst mit erzeugt und dann zweitens, sagen äh, den in Anführungsstrichen Primitiven quasi in die Schuhe geschoben, ja, weil die ja sozusagen nicht in der Lage waren, vernünftig mit der Fülle der Ressourcen umzugehen. Und drittens wird dann natürlich noch eine spezifische Form der Rationalität, also die ökonomische Rationalität, als das eingesetzt, was scheinbar als einziges in der Lage sei, einen richtigen Umgang, einen, äh, nämlich zukunftsträchtigen Umgang mit diesen Ressourcen eben zu bewerkstelligen. Auch Entgegen jeder empirischen Realität, die immer wieder zeigt, dass sozusagen die vornehmliche äh, ökonomische äh, Rationalität das natürlich überhaupt nicht tut. Ja, du hast es ja auch schon häufiger aufgezeigt jetzt in diesem Gespräch. Und was ich mich jetzt eben im Anschluss daran frage, ist, wie wie geht man jetzt mit, diesem, mit dieser Frage der Knappheit um und ist es dann nicht eigentlich dann brandgefährlich, sich zum Beispiel im Zusammenhang mit Klimaschutz auf äh, Knappheit zu berufen, weil meine Intuition eigentlich sagen würde, dass man sich damit auf ein Terrain begibt, in dem eigentlich immer schon eine spezifische Idee der ökonomischen Rationalität eigentlich, sagen wie so das Feld schon für sich erobert hat, in Anführungsstrichen. ja Und dass man dann eigentlich, ja also wenn man sozusagen mit, mit dem Gestus kommt, hey, es ist doch alles so knapp, so wir müssen XYZ tun, dass dann eigentlich man sozusagen auf einem Spielfeld sich bewegt, in dem man einen im Grunde nur verlieren kann. Ja? Und dass eigentlich aus dieser Intuition heraus der logische Schluss eigentlich auch für zukünftige politische Imagination wäre, dass man sich auf eine Fülle Bezieht und nicht auf eine Knappheit. Und, und das ist aber überhaupt nicht der Zeitgeist, sage ich mal. Ja? Und ich, und ich, ich habe so voll die Angst, dass da wie so ganz, ganz wichtige Kräfte, also wenn wir jetzt die Jugendbewegungen sehen und so, die sich für Klimaschutz einsetzen, dass da eigentlich ganz wichtige Kräfte im Grunde wie so ins Messer laufen, auf eine Art, ja? um das so ein bisschen dramatisch zu sagen, oder ähm, unbeabsichtigt die Problemlage auf einem Spielfeld verhandeln, auf dem sie nur verlieren können. Das ist so ein bisschen eine Angst. Und mich interessiert total, wie du das einschätzt.
1: Oh. <lacht> ähm. Du hast jetzt einen sehr großen Bogen gemacht und ich gehe den jetzt auch noch mal ganz rund. <lacht> Ich meine, wer hat es am Anfang gesagt, der Kapitalismus produziert?
0: Der Liberalismus hatte ich. So war quasi sozusagen die Ideengeschichte, die jetzt Ute Tellmann in dieser Folge ähm, gezeichnet hatte, weil eben Malthus sozusagen einer der ersten war, der sozusagen diese spezifische Idee der Produktion von Knappheit sozusagen auch formuliert hat für den Liberalismus. Das wirklich.
1: Genau, ja, das trifft es auch wesentlich besser. Also, ähm, weil der Liberalismus ist ja stark deshalb, weil er eben stark von. Ähm, naja, den Menschen schon, die eben von dem Kapitalismus profitiert haben, äh, geformt wurde, sie von ihm geformt worden sind. Aber es ist eben, was damit verbunden ist, ist ja auch diese Konstruktion der Identitätskategorie äh, des männlichen weißen Bürgers, der eben, du hast jetzt Malthus gesagt, also um 1800 extrem äh, stark war und nicht zufällig, weil als die Ruhe von der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aufkam also in der amerikanischen Revolution erst 1776 auch und dann in der französischen 1789, ähm, dass ja durchaus zuerst auch äh, nicht so klar war, dass das äh, für Frauen nicht gelten sollte und für People of Color nicht gelten sollte. Ähm, Im Gegenteil, also noch in der französischen Revolution sind haben sich auch die versklavten Menschen in den Kolonien befreit und sind die Rechte der Frauen äh, ausgerufen worden von Olympe de Gouche. Und Wim de busch ist dann unter der Guillotine gelandet, wie viele andere. Und äh, die Menschen in Kolonien sind wieder versklafft worden, ähm, mit Ausnahme von Haiti, was dann die erste schwarze äh, Republik wurde, weil die sich erfolgreich äh, militärisch wehren konnten. Und was dazu geführt hat, dass sie erst Abgesandte in die französische Nationalversammlung schicken konnten und dann plötzlich es hieß, ein Mensch, der einen Tropfen schwarzen Blutes in sich hat, ist schwarz und Schwarze sind so anders und so primitiv, als, so, so anders als Weiße und so primitiv, dass sie sich noch freuen sollten, dass wir sie versklaven, weil das ist ja das zivilisierteste, was sie tun können. Ähm, dieser ganze Diskurs ist ja eben im halben Jahrhundert davor entstanden, genau weil es schon koloniale Ausbeutung gab, weil es schon äh, sexistische Strukturen gab und das nicht mal so gut zusammenpasste mit alle Menschen sind frei und gleich ähm, und dann die Legitimität in die Biologie verlegt worden ist Frauen sind ganz anders sie sind gar nicht fähig frei und gleiche Staatsbürger zu sein ähm, emotional und häuslich und was weiß ich ähm, und also letztendlich gab es bis dahin so ein Eingeschlecht-Modell ähm, wird das historisch genannt. Der Mann ist weiterentwickelt als die Frau, aber ist nicht völlig anders. Selbst die Geschlechtsteile hießen eigentlich genauso, waren bloß irgendwie noch nicht dahin gewandert, wo sie hingehörten, wie beim Mann. Ähm, konnte aber, äh, in, gab immer so Geschichten, dass es dann auch mal passieren konnte oder so. Es gab gar nicht so eine weder physische noch psychische Differenz zwischen Männern und Frauen und Frauen. Äh, zwischen, also der Einteilung in Hautfarben kommt auch erst Mitte des 18. Jahrhunderts eigentlich. Und die Zuspitzung auf Schwarz und Weiß dann eigentlich erst nach äh, dem Bürgerlichen Revolution. Und ich sage das jetzt so ausführlich, weil genau, ähm, also ich finde, man kann das gut mit Gramsci fassen, der ja sehr stark macht, was sind wir. Ähm, also wie stark wir vom Alltagsverstand sind und das in einer historisch gegebenen Situation, er nennt es ein historischer Block, ähm, halt Menschen um Hegemonie bringen. Und bei ihm ist es so ähm, immer wieder widersprüchlich, weil einerseits hat er dann schon das Ringen zwischen Arbeiter und Kapitalisten ähm, dann im Kopf was, was er im Gefängnis in Italien und im Faschismus nicht so klar schreiben konnte, aber es ist schon ziemlich klar. Und andererseits versucht er auch immer wieder äh, klar zu machen, dass das System im Westen Europas anders als in der Sowjetunion eben nicht so einfach mal umgeschmissen werden konnte, weil eben die Privilegien viel weiter verteilt sind innerhalb der Gesellschaft und deshalb ganz anders mitgetragen wird. Und das ist halt möglich in dieser Zivilgesellschaft, in der um Hegemonien gerungen wird. Und was er damals natürlich dann nicht weiter gedacht hat, ist die ganz offensichtliche Verquickung mit Rassismus und Sexismus. Also er hat ja eigentlich den Fordismus beschrieben, den Wohlfahrtsstaat, wo es zum Klassenkompromiss kam. Und dass eben Arbeiter... Dann auch was abgerichten vom Kuchen und dadurch befriedet wurden. Aber was natürlich massiv dazugehörte, war die sexistische Arbeitsteilung, das Hausfrauenmodell, was dazugehörte. Und auf der anderen Seite natürlich die damals noch offen koloniale Ausbeutung, auf der dieser Wohlstand beruht hat. Rosa Luxemburg hat das ja ähm, vor gut 100 Jahren in ihrem Buch Akkumulation des Kapitals benannt und ist auch von ganzen Linken wirklich nur gebächt worden. Also es gab nur Shitstorm weil das niemand hören wollte, auch in der Linken damals nicht. Und ja, das zeigt vielleicht auch, dass es das nicht nur der Liberalismus ist, der diese primitive macht, sondern durchaus auch linke Kräfte, weil es eben dann, wenn es der Blick nur ist auf die eigenen Privilegien, sowas auch mal schnell gerne ausgeblendet wird und sich dann innerhalb dieser eigenen, also man den historischen Block eigentlich auch als eine Zivilgesellschaft der Privilegierten sehen kann. Natürlich unterschiedlich privilegiert. Das ist ganz anderes, ob ich hier zum 1% oder 0,1% oder so Hartz-IV-Empfängerin gehöre. ist natürlich unvergleichbar. Aber warum gehen die 99% nicht alle geschlossen auf die Straße? Weil es eben auch viele Elemente gibt, wovon auch profitiert wird. Und weil der Alltagsverstand uns natürlich auch sehr eingebeleut ist, dass wir die Alternativen gar nicht mehr sehen aber eben durchaus auch wegen diesen Privilegien. Also früher ging das so weit, dass im Grunde ja Frauen und Schwarze auch als Natur galten und insofern auch mit ausgebeutet werden konnten. Aber heute ist es schon noch so, dass es auch diese Privilegien sind, die auch dazu führen, dass eben so viele dieses System nicht hinterfragen. Deshalb würde ich sagen, ja, es ist der Liberalismus, aber es ist eben auch der Liberalismus, der von ganz vielen mitgetragen wird, was diese Primitiven, wie du es jetzt genannt hast, Menschen äh, produziert. Ähm, bei den Hungern, die wir genannt haben, finde ich es auch offensichtlich. Also die sind schon, die sehen schon so aus, dass wir es selbstverständlich finden, dass sie verhungern. Weil wir müssen uns das vorstellen, zigtausend Menschen sterben an diesem System jeden Tag. Und wir nehmen das hin, als wäre es völlig selbstverständlich. Wir müssen Also das steht da in keinem Verhältnis zu irgendwelchen anderen äh, Elementen. Und natürlich ist es nicht so, dass alle Menschen, die heute verhungern, ähm, den Alltagsverstand durchschauen und denken, wir müssen den Kapitalismus abschaffen und die Marktwirtschaft abschaffen. Sondern sie denken, hätte ich doch mal nicht äh, bei Monsanto mich so verschuldet oder so. Das heißt, sie können die Verhältnisse auch nicht durchschauen, sie sind auch vom Alltagsverstand durchdrungen. Aber es gibt auch viele Bewegungen im globalen Süden, die wirklich ganz, ganz grundsätzlich das System hinterfragen, anzweifeln und dagegen protestieren. Ich hatte Ende der 90er Jahre, war ich in der privilegierten Position, die Globalisierungsbewegung mit aufzubauen. Ich war Pressekoordinatorin von People's Global Action und da waren Indigene aus allen Weltteilen, Bauern, fischerinnen äh, bewegung Dienstmädchen, Textilarbeiterinnen und es war eben nicht das übliche, ähm, gebt uns Entwicklungshilfe und dann nicht mal erlasst uns unsere Schulden, sondern wirklich eine ganz, ganz grundsätzliche Kritik. Und als Pressekoordinatorin habe ich eine absolut, ich habe geholt. Also zum Beispiel in Bonn hatte ich ähm, anlässlich des Doppelgipfels von EU und G8 hatte ich, es waren 500 Menschen aus dem globalen Süden für eine interkontinentale Karawane nach Europa gekommen, fünf Wochen durch elf Länder. Und dann gab es diese Pressekonferenz in Bonn und es sollte sozusagen es war dann die Pressekonferenz, es ist eine Praktikantin einer lokalen Tageszeitung gekommen und in derselben Tageszeitung, als die Menschen zu einer Aktion fahren wollten und die Herrschenden auslachen wollten, und eingekesselt worden sind, und der Großteil waren damals indische Bauern, äh, mit langen weißen Gewändern und grünen Tüchern, dann stand in dieser Zeitung am nächsten Tag, der schwarze Block ist gekesselt worden. Chakravarti Spivak die sagt, die Subaltern können nicht sprechen. Und genau das ist passiert. Also erstens haben sie häufig nicht die Möglichkeiten, irgendwie zu protestieren. Zweitens sind sie auch vom Alltagsverstand durchdrungen. Aber selbst wenn sie es schaffen, weil sie sich politisch organisieren, weil sie sich anders organisieren innerhalb ihrer Strukturen, das war eigentlich fast bei fast allen Bewegungen so, dass die noch Commons-Elemente hatten, dass sie andere Handlungs- und Denklogiken äh, sozusagen untereinander gelebt haben, was sie so stark gemacht hat. Also selbst wenn sie dann protestieren, werden sie nicht gehört. Sie werden nicht, wurden nicht gesehen. Und selbst wenn sie in die Presse gekommen sind, wenn es Berichte über die Karawane gab, dann gab, waren das immer... Berichte, ja, die Bauern haben, sind gegen Gentechnik oder so, nicht? Sie stellen unser komplettes Wirtschaftssystem in Frage. Und ähm, ja, ich habe das jetzt alles nochmal so ausgeholt, weil es eben weit über die Kapitalisten oder die reinen Vertreter des Liberalismus hinausgeht, sondern eben wirklich äh, dieser Alltagsverstand sehr massiv äh, in die Linke und in die progressiven Bewegung hineinwirkt. Dass ist dann auch, was ich bin, Indigene und was sagen, wie ein Mensch anders umgehen könnte mit Wirtschaft, mit der Mitwelt, etc., dann äh, wird es ja im Zweifel als ganz, äh, ich sage jetzt mal, ganz putzig oder so, aber so ein bisschen, also so, als wäre es naiv oder so, als hätte es nichts mehr für uns zu sagen. Vielleicht früher war es schön, für die ist schön, aber was heißt das für uns oder so? Es wird halt nicht. Äh, ernst genommen. Das ist eben auch nochmal dieses Element, äh, dieses Element von den Subalternen können nicht sprechen, weil das, was sie zu sagen haben, würde das ganze System so umwälzen, dass es nicht mehr gehört werden kann. Wenn ich jetzt auch nochmal auf den Klimabezug eingehen äh, kann. Ähm, ja, ich habe auch Angst, wenn es jetzt einfach grüne Ökonomie gibt, äh, wenn jetzt mit der modern Manager Theory, was ja sehr angesagt ist, jetzt von linker Seite auch, also wir drucken uns das Geld und machen jetzt den grünen Umbau. Ähm, Geld drucken können sich nur die reichen Nationen, weil die anderen haben sofort eine so hohe Inflation, dass es äh, ihre Währung kaputt wäre und es gar nicht geht. Das heißt, die reichen Nationen drucken sich jetzt das Geld ähm, und mit diesem Geld können wir jetzt nochmal perfekt alle Ressourcen im globalen Süden aufkaufen und äh, können damit nochmal versuchen, erneuerbare Energien zu machen, was zum Beispiel heißt, in Oaxaca, in Mexiko, ähm, äh, den Menschen auf ihr Land, auf das, was mal ihr Wald war, und vor die Küste äh, riesige Windräder zu bauen, so dass die nicht mehr wissen, wovon sie leben. In Mosambik, Hunderttausende von Hektar jedes Jahr abzumachen für Biomasse, äh, Kraftwerke, was ich Desertec-Ideen gab es, die äh, Agrarfuel-Ideen. Ja, es sind ja nicht nur Ideen, es wird ja auch zum Teil umgesetzt. Das heißt, dieser ganze grüne Umbau verbraucht massiv Ressourcen und es ist massiv im globalen Süden natürlich. Auch Desertec hätte man in Deutschland machen können, aber es war ja irgendwie schöner, da das leere, angeblich leere Land im globalen Süden, genau wie in kolonialsten Zeiten zu nehmen. Ähm, und dass wir damit wirklich äh, uns Haus und Hof sozusagen äh, äh, jetzt nochmal verprassen. Und durch die Marktwirtschaft wird es eben dazu führen, äh, dass es nicht nachhaltig sein kann. Dass es jetzt irgendwie einen Boom geben kann, aber dann sind halt die Ressourcen einmal verbraucht und sie sind nachher nicht mehr in der Qualität. Und wir werden nicht grundsätzlich äh, Neues Wirtschaftssystem haben, was eben wirklich den Klimawandel retten kann. Wir können eben mit diesem Wirtschaftssystem, selbst wenn wir alles umbauen, um das Klima zu retten, heißt das, es geht auf Kosten anderer Naturbereiche und wird da die nächste Katastrophe. Also Artensterben finde ich mindestens genauso dramatisch zum Beispiel als Klimawandel ja, produzieren und wir haben die Lösung halt nicht.
0: Ich finde, worauf das verweist, dass du jetzt ähm, gerade gesagt hast, auch in Bezug auf eben das sogenannte grüne Wachstum, ist ja, dass es, und das ist so ein bisschen auch der zweite Teil der, der Frage, die ich vorhin gestellt habe nochmal, ähm, dass es ja eigentlich einen Paradigmenwechsel braucht, der eben ähm, auf eine Art, und das scheint ja im ersten Moment erstmal kontraintuitiv, der aussteigt aus dieser Idee der Knappheit an sich. Ja, Also das finde ich nämlich eigentlich so ein bisschen ein, einfach einen wichtigen Punkt, ja, dass, man, dass man das auch klar macht, dass man aus dieser Idee der Knappheit eigentlich aussteigen muss, um zu einem Weltbezug zu kommen, der aus, einer, aus einem Feststellen einer initialen Fülle eigentlich heraus entsteht und daraus aber eigentlich dann eine, eine pflegende und eine sorgende Bezugnahme ableitet. Das ist so ein bisschen das, was ich auch aus, aus deinen Texten mitgenommen habe und was ich einen unglaublich wichtigen Punkt finde, weil der nämlich sowohl in der Lage ist, eben diesen Fehler in, in Bezug auf grünes Wachstum und auch eben das Verbleiben in den Kategorien, also paradigmatischen Kategorien der Knappheit aufzuzeigen und gleichzeitig aber auch, eine mögliche Alternative ausweist. Vielleicht können wir in diese Richtung dann ein wenig einbiegen, wie man eben als Alternative, also die Fülle eigentlich dann auch als Alternative konzeptualisieren kann, um zu einem anderen Weltbezug zu kommen, der in letzter Instanz eben dann auch viel weiter trägt als die Knappheit.
1: Ja, das ist ähm, mir auch ein sehr wichtiger Zugang. Ähm, mir fällt es, also ursprünglich ist es mir auch stark aufgefallen, jetzt, also anfangs hatte ich auch ein Buch gemacht aus der Not eine andere Welt über das, was an alternativer Wirtschaft in Argentinien aufgebaut wurde, nach dem Finanzcrash, wo ja Leute aus Mittelklasse, riesigen Mittelklasseverhältnissen plötzlich nicht mehr wussten, was sie morgen essen sollen. Und dann war die Reaktion häufig, ja, also wenn so eine Krise ist, dann sind ja Sachen wirklich. Und danach habe ich mit Halbinseln gegen den Strom eben Ansätze im deutschsprachigen Raum beschrieben. Und dann ist die Reaktion, ja, in so einer Überflussgesellschaft ist das ja möglich. Also es ist, glaube ich, uns wirklich sehr verinnerlicht auch immer. Also es ist ja auch so, wenn wir uns... Ähm, linke Debatten angucken, also das Kritisieren des Kapitalismus, was alles schlecht läuft, das äh, geht ja immer sehr gut. Und wenn es dann darum geht, was es an Möglichkeiten anderen Ansätzen gibt, dann ist es auch, ja, das ist äh, äh, nicht perfekt genug, das ist nicht groß genug, das ist nicht skalierbar genug, das ist äh, dies und das und jenes. Also äh, das haben wir, glaube ich, sehr verinnerlicht, diese Knappheit. <lacht> ähm, und ich finde es auch sehr schön, dass du nochmal diesen Zug zur Sorge machst, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den so stark mache, aber er liegt ja irgendwie liegt das schon sehr nah dran. Also zu sehen, nicht, nicht immer zu sehen, was fehlt noch, sondern das, was, was habe ich eigentlich und um das kümmere ich mich. Also es ist ja, äh, ja, in, in Marktwirtschaft ist es halt immer so, als äh, wenn, ich, wenn ich jetzt als Betriebswirtin irgendwie arbeiten würde, müsste ich natürlich ständig sagen, das und das muss dann schnell weggeschmissen werden, weil es ist ja viel billiger, äh, das neu zu kaufen, als es irgendwie zu reparieren. Und sich aber um was zu kümmern, bedeutet eben auch diesen, diese Beziehung, die ich dann eben zu dem aber es gilt in den Wirtschaftswissenschaften wirklich als völlig irrational, dass Menschen etwas mehr wertschätzen, was schon in ihrem Besitz ist, mhm. als wenn es noch nicht in ihrem Besitz ist. Also <lacht> es wird als archaischer Überrest und was nicht ähm, Aber es macht mich immer ein bisschen hoffnungsvoll, <lacht> dass es doch so ist, also dass man ja doch in so eine pflegende Beziehung selbst zu Dingen kommt und ähm, wir es natürlich noch viel mehr sein sollten mit äh, der lebendigen Mitwelt, also das ist ja äh, dramatisch, was wir anderen Wesen antun, ähm, dass wir sie vollkommen vergegenständlichen. Und im, ich glaube schon, wenn wir sozusagen die ähm, Sprecher, wie dieser eine Buchtitel, den ich gerade erwähnt hatte, von Halbinseln gegen den Strom, also als Räume, in denen ähm, die wir uns aufbauen, nicht als perfekte Inseln, das Richtigen im Falschen, aber äh, von Räumen, die jetzt auch keine perfekten Kommunen oder sonst was sein müssen, sondern einfach ähm, Räume anderer Selbstverständlichkeit, wo wir andere Logiken leben. Und dieses sorgende Element, wenn wir das ähm, leben und vielleicht auch, wenn ich äh, jetzt gar nicht mit anderen Menschen, sondern einfach selbst, ich anfange, äh, das wertzuschätzen, was ist und äh, die Fülle zu sehen und dann eine andere, Verhe also eine andere Beziehung aufzubauen, ein Sorgen das Element zu stärken, Das es auch ähm, die Marktwirtschaft stärker hinterfragen lässt, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube aber, dass viele Linke sofort sagen würden, äh, das ist befriedend, äh, das würde heißen, arme Menschen sollen nicht mehr mehr wollen oder so, aber darum geht es ja nicht, sondern ähm, ja, es geht eben wirklich darum, in einen wertschätzenden Umgang zu kommen. Und ich glaube, das steht in so einem krassen Widerspruch zu Marktwirtschaft und auch Eigentumslogik, ähm, dass das wirklich was mit Menschen macht, auch wenn sie äh, da reingehen.
0: Und ich meine, du hast jetzt... Äh natürlich in der in der Antwort ein, ein bisschen auch einen kleinen äh, Seitenhieb geleistet in, äh, in Richtung der, der Frage nach der Skalierbarkeit zum Beispiel oder der Frage auch nach den ähm, Meso- und vielleicht Makro-Elementen innerhalb alternativer Formen äh, des Wirtschaftens. Aber äh, nichtsdestotrotz würde, ich, würde mich das schon auch sehr interessieren. Gibt es denn zu den... Zu den Ideen, die du vorstellst, gibt es da auch ähm, eine Vorstellung davon, wie etwaige Strukturen aussehen könnten? Gibt es ähm, Grundprinzipien, die vielleicht eben doch auch skalierbar sind? Also ich erinnere mich, dass du ja auch ein Buch geschrieben hast, was sich im Grunde zumindest in, in einer bestimmten Art und Weise ja diesen Fragestellungen widmet, dass es nicht darum geht, scheinbar abgeschlossene Inseln des richtigen Lebens im Falschen irgendwie nur äh, zu erschaffen und dann weiterhin quasi in der Illusion leben zu können, man, man habe quasi mit dem Ganzen nichts zu tun, um das ein bisschen überspitzt darzustellen, sondern dass man sehr wohl ja auch zu einem Punkt kommen muss, wo man wo man sich fragt, okay, wie kann denn diese Form der Bezugnahme, von der du sprichst, die eigentlich auch wieder nicht richtig gesagt dominante Bezugnahme, sondern die als erstes nahegelegte Bezugnahme werden. Also wo jetzt in der Marktwirtschaft die Konkurrenz die naheliegende Bezugnahme ist, dass eben diese, diese sorgende und bezugnehmende Bezugnahme, ja, dass die eben die naheliegende ist. Wie kommt man dahin, dass das auf einer gesamtgesellschaftlichen und letztlich dann auch globalen Ebene eigentlich, ähm, ja, die, 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 die wie gesagt, primäre Bezugnahme äh, wird. Das ist äh, mir schon klar, dass das jetzt dafür kein 1, 2, 3, 4, 5 Rezept gibt oder so. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man auch im Sinne der äh, Imagination von Alternativen nicht davor zurückschreckt, äh, schreckt, diese, diese Ebene auch zu bespielen.
1: Auf jeden Fall. Ich würde es nochmal unterscheiden. Das eine. Am Anfang habe ich dich eher so verstanden, wie sähe das aus? Und am Schluss habe ich dich eher verstanden in Richtung, wie kommen wir dahin? Also beim Wie sähe das aus? Ich sehe meine Rolle immer so ein bisschen als organische Intellektuelle. Also ich sitze ja nicht am Schreibtisch und denke mir irgendwas aus, sondern ich versuche eben zu greifen und der Bewegung wiederzuspiegeln, was es bereits gibt an neuem Denken oder auch neu wiedererdenktem Denken. denken anderen Rationalitäten und damit auch Beziehungsweisen. Ich finde das auch super schön, Adam Schacks Ausdruck, beziehungsweise Revolution, die ja sagt, die historischen Brüche, die es immer mal wieder gibt, die nicht planbar sind, sind nicht die Revolution, auch wenn sie notwendig sind, Strukturen aufzubrechen, sondern Revolution ist das, was wir an Beziehungen vorher und hinterher verändern, was wir also im Grunde ja auch zu einem ein Aufruf zur Demokratisierung, sage ich jetzt mal. Ähm, eben wirklich Sachen nicht starre sein zu lassen. Und das wirft sie ja eben anderen Revolutionen auch vor, die dann gesagt haben, äh, ja, nach dem Bruch hieß es, jetzt ist alles toll und es durfte eben eigentlich gar nichts mehr verändert werden, sondern diese Suchbewegung immer weitergeht. So wie Sabatistas äh, von Fragen schreiten wir voran, äh, sprechen. Und trotzdem finde ich es, inzwischen äh, falsch zu sagen, wir können deshalb nicht losgehen, sondern also es geht ja darum, wir, sch wir schreiten Fragen voran, äh, heißt ja, wir machen uns auf den Weg und wir schlagen erstmal eine Richtung ein. Und diese Richtung finde ich ziemlich klar. Also einerseits äh, schon auf diese Halbinseln gegen den Strom, als Stefan Mehretz den du auch interviewt hat würde wahrscheinlich kein Form sagen, also andere Handlungslogiken haben. Und als Strukturalistin ist mir da einfach die Betonung noch sehr wichtig, dass wir immer, jedes Subjekt nur zu denken ist in der historischen, zeitlichen und geografischen Verortung. Also wir sind andere Menschen, weil wir heute leben und weil wir hier leben und so. Und so entwickeln sich halt andere Menschen und nicht nur, weil sie da reingeboren werden, sondern inzwischen ist ja auch die, Epigenetik und die Gehirnforschung auf unserer Seite eigentlich, weil es klar ist, dass es auch wirklich in kurzer Zeit geht, bis hinein, dass man das sozusagen biologisch nachweisen kann, dass sich Menschen ähm, verändern in anderen äh, Zusammenhängen. Und in dem Buch Economy ich glaube, auf das hast du jetzt angespielt, also ein Wortspiel zwischen Economy für Wirtschaft, gesamtgesellschaftliche Wirtschaft und commons ähm, mache ich zweierlei, dass ich einmal so diesen Kehrstrang so weiterdenke. Da gibt es ja alte, äh, was heißt alte, also sozusagen in der feministischen, gerade in der deutschen feministischen Diskussion ist in den 80er Jahren schon sehr stark gemacht worden, dass es eben darum geht, die Bereiche jenseits vom Markt stark, äh, stark zu machen. Ähm, dann ist diese Diskussion sehr sehr abgebrochen und nochmal äh, wieder neu aufgenommen worden durch Silvia Federici, die dann äh, sehr breit wieder diskutiert worden ist, so seit zehn Jahren, äh, aber auch jetzt äh, ganz aktuell von Gabriele Winker, äh, wesentliche Initiatorin von der Care Revolution, mit ihrem Buch zu Klima und Care, äh, die auch sagt, wir müssen diese Bereiche ausweiten, damit wir die Marktlogik zurückdrängen. Also wenn der feministischen Bereich ist das sehr viel vorgedacht worden. Ich kriege immer so ein bisschen die Krise, wenn ich dann irgendwo höre, es gibt ja gar keine Frauen in der Postwachstumsdiskussion, ja, weil die einfach ein bisschen bonierter ist in der Hinsicht, als was da sozusagen auf der Seite gelaufen ist. Und zum anderen aber eben auch so als Gegengewicht zu dem Vorwurf, ja, in kleinen Nischen funktioniert das, vielleicht beziehe ich mich eben stark auf Jeremy Rifkin, der als Ökonom im Grunde sogar liberaler Ökonom und bekanntester Zukunftsforscher der Welt. Ähm, eigentlich sagt der Kapitalismus, zerlegt sich gerade selbst, weil eben das Preissystem aufgrund der hohen Produktivitätsmöglichkeiten, die wir haben, äh, zusammenbricht. Und er hat dann so einen Zweckoptimismus, dass die kommensbasierte Peer-Produktion sehr stark wird. So. Und ich versuche einfach in diesem Buch einfach mal als positive Entwürfe und äh, Tendenzen äh, global denkbar zu äh, mal so aufzuzeigen und was im Augenblick äh, so starker mein äh, Thema ist ähm, ich bin gerade vom Verlag angesprochen worden ich weiß aber noch nicht ob es jetzt mal nicht in trockenen Tüten <lacht> ähm, wo es darum gehen würde zu sagen in dieser Situation was können wir machen und da sind für mich wirklich sehr wesentlich die Drei Wege, die wir im Netzwerk ökonomischer Wandel äh, gefunden haben. Also, wo sich Menschen zusammengefunden haben aus unterschiedlichen streng alternativen Wirtschaftens. Mit Silke Helfrich als Expertin, die jetzt dramatischerweise im November gerade tödlich verunglückt ist, mit Christian Felber für die Gemeinwohlökonomie, mit Matthias Schmelzer für Degrowth, also mit Dagmar Emshoff, die diese für soldatische Ökonomie, die diese riesigen soldatischen Ökonomie-Kongresse früher organisiert hatte, mit Thomas Dönnebrink, der research koordinator für Deutschland ist, für kollaborative Ökonomie und bei mir halt für frei Und wir uns einerseits eben dagegen stellen, äh, zu sagen, äh, there is no alternative, wie Mario Pecher das früher gesagt hat, äh, aber auch sagen, es ist nicht so... Da wurde ja dann dieses Tamara-Gegensatz, there are many and real alternatives, was ich noch nie mochte, weil es hört sich dann immer so an, eben als würden wir alle am Schreibtisch sitzen und Christian denkt sich das aus und Silke denkt sich das aus und so. Und irgendwie finden wir das von den anderen ja nicht so überzeugt, weil sonst würden wir nicht in einem eigenen Ansatz kleben, sondern dass wir alle dasselbe wollen, bedürfnisorientiertes, demokratisches Wirtschaften und dass wir einfach unterschiedliche Ansatzpunkte sehen. Und diese drei Wege sind für mich wirklich das Mittel der Transformation, das wir gerade hätten. Das eine ist nämlich den Markt abbauen. Okay, Christian würde sagen, den Markt auf Gemeinwohl ausrichten. Aber er sagt, ich darf nicht mal sagen, er meint eigentlich auch hinzukommen. Weil auch wenn ich es auf Gemeinwohlökonomie sagt ja mehr Transparenz, damit man eben die Ausbeutung sieht und so. Also es sind ja im Grunde Mechanismen, die den reinen Marktmechanismus versuchen aufzufangen. Und klar, ich finde es spannender, wenn es in Community-supported Betriebe geht. Also wenn dieses Prinzip der soldatischen Landwirtschaft, wo man das Prinzip von Angebot und Nachfrage völlig überwindet, das auf andere Bereiche überträgt. Aber grundsätzlich geht es eben darum, den Markt abzubauen. In der Gesamtgesellschaft würde das eben heißen, den Erwerbsarbeitszwang zurückdrängen, weil es materielle Grundgeborgenheit gibt, zum Beispiel. Die Sorgebereiche oder überhaupt alle Bereiche, von, die gesellschaftlich wichtig sind, immer weiter rauszunehmen aus dem Markt, etc. Und wenn ich aber nicht mehr den Marktmechanismus entscheiden lasse, der eben zu all den schlimmen Sachen führt, die ich anfangs aufzählen durfte, dann ist die Frage, wer entscheidet dann? Und wenn ich dann nicht die zentrale Planwirtschaft haben möchte, wenn ich dann nicht den zentralen Staat haben möchte an der Stelle, und ich denke, es gibt gute historische Gründe, das nicht zu wollen, dann muss ich den Staat, glaube ich, Schreiben auch sogar aneignen. Andere würden sagen, tendenziell äh, wenn man den Staat äh, definiert mit mit Gewaltmonopol, also vielleicht sogar andere sagen, würden sagen überwinden oder so, aber da sind wir lange hinweg. Erstmal geht es darum, die Gesellschaft zu demokratisieren und zwar in allen Bereichen. Damit, also Demokratie heißt ja nicht, ich mache jetzt, oder mehr Demokratie heißt nicht, ich mache jetzt viermal im Jahr ein Kreuz statt alle vier Jahre, sondern eben wirklich Lebensumstände mit demokratisch gestalten zu können. Also auf der Erwerbsarbeit, in der Schule, im Sportverein, wo auch immer wir sind, dass Menschen beginnen, das als Handlungsmöglichkeit zu begreifen, dass sie selbst Sachen gestalten können. Also es fällt mir schon, als eine Person, die schon immer sich in sozialen Bewegungen bewegt hat und Selbstorganisation so wichtig ist, fällt mir schon auf, dass Menschen das häufig nicht machen, weil sie es ja auch nicht lernen. Also in der Kleinfamilien lernt man es nicht, aber man lernt es auch nicht in Kindergärten und Schulen und auf der Arbeit schon gar nicht. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Lernprozess, sich selbst mit einzubringen, auch Bedürfnisse vielleicht zu spüren und zu äußern, es zu lernen, es zu äußern. Da finde ich es sehr hilfreich. Die Muster, des Commoning von Silke Helfrich, und jetzt habe ich sozusagen schon verraten. Also, wenn man Demokratie so begreift, dann ist man natürlich bei Commons. Also nichts anderes ist der ja Commons als selbst organisiert Sachen äh, zu produzieren, zu verwalten, äh, in die Hand zu nehmen und das aber eben auf, äh, ja, auf gleichberechtigter Ebene miteinander, untereinander. Und deshalb Markt abbauen, Demokratie ausbauen und Commons aufbauen. Das sind drei Wege, die man gehen kann und die auch sehr realpolitisch sind. Also viele Maßnahmen sich eben durchaus auch decken mit den Grundforderungen, die es jetzt in den sozialen Bewegungen gab. Also es hatte sich im ersten Lockdown die Plattform Soldatische Transformationen gebildet, ähm, eine Vernetzung fast aller spannenden linken Bewegungen und Organisationen ähm, und ich war für Vertreterin da drin, war ziemlich im Prozess. Und nachher ist es ein bisschen anders geframed worden. Es gab dann diese Kampagne, Soldat geht anders, aber für mich ist eigentlich im Kopf geblieben. Materielle Grundgeborgenheit für alle ist wichtig. Reichtum rückverteilen ist richtig. Raus aus dem Falschen, nämlich aus den fossilen Brunnenstoffen, etc., ist wichtig. Rein ins neue, Verkehrswende, erneuerbare Energien, etc. ist wichtig. Platz für Sorge ist wichtig, also im örtlich Räume dafür, aber zeitlich äh, überhaupt im Leben dann natürlich auch wieder abgesichert sein, etc. Zeit für Veränderung, also Arbeitszeitverkürzung ähm, und dass Gerechtigkeit nicht teilbar ist, sozusagen. Und das kann man alles äh, sozusagen auch in diese drei Wege einordnen und es sind wirklich sehr pragmatische Schritte, die auch sehr breit getragen werden. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich sage, ähm, dann ist alles gut oder ob ich sage, okay, es, wir sind auf dem Weg. Und wenn wir den Weg gehen, dann werden wir auch sehen, wie es weitergeht. Und dann werden wir halt durch diese Demokratisierung der Gesellschaft auch sehen, wie sich Demokratie nochmal anders äh, denken lässt. Ich denke, da gerade auch diejenigen, die da in der Bewegung sind, wir lernen ja ständig neue demokratische Tools und Möglichkeiten und natürlich auch Perspektiven, die sich da auftun. Das heißt jedenfalls nicht, dass wir bei allen mitreden müssen und jeden Abend im Plenum sitzen müssen, das ist schon klar.
0: Also zu allen drei Strängen hätte ich natürlich viele, viele Fragen. Vielleicht steigen wir doch einfach nochmal beim, beim Markt ein, auch weil einfach innerhalb linker Ideen alternativer politischer Ökonomie der Markt oft noch als scheinbar neutrales Steuerungsmittel irgendwie beibehalten wird. Gerne dann auch mit der Argumentation, es gäbe eigentlich keine Alternative dazu oder es sei eben möglich, ihn in irgendeiner Form einzuhegen. Das wird dann unterschiedlich konzeptualisiert, je nachdem, aus welcher Richtung man kommt. Aber nichtsdestotrotz gibt es viele linke Entwürfe, die irgendwelche irgendeine Form von Marktstruktur weiterhin erhalten sehen. Und du hast das natürlich schon indirekt auch in anderen Antworten formuliert. Also gerade wenn es um die Frage der Tauschlogik geht, das steckt da natürlich drin. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass du vielleicht nochmal herausstellst, warum es grundsätzlich deiner Meinung nach eben nicht möglich ist, sich des Instrumentariums, des Marktes zu bedienen, in wünschenswerten alternativen politischen Ökonomien. Weil ich finde, die also die Klarheit, in der du das einfach grundsätzlich ablehnst, ja auf die trifft man nicht so oft. Und gleichzeitig merke ich das immer wieder, also auch in den Gesprächen, die ich hier in Future Histories äh, führe, ich auf Positionen treffe, wo an irgendeinem Punkt eben das wieder aufpoppt und interessanterweise dann eben doch, irgendeine Form der, der Marktlogik und damit auch der Tauschlogik äh, in diesen ähm, Ideen alternativer politischer Ökonomie versteckt ist. Also vielleicht äh, kannst du einfach sozusagen äh, das dezidiert nochmal erklären, warum für dich im Buch heißt es bei dir, jeder Markt beruht auf Tauschlogik, auch wenn er staatlich reguliert ist, auch wenn er ohne Finanzmarkt funktionieren könnte, was er nicht kann und ist damit immer konkurrent und immer ausbeutend selbst wenn die Produktionsmittel verstaatlicht sind, selbst wenn der Betrieb den Beschäftigten gehört. Und Letzteres, also Zitatende, Letzteres ist ja zum Beispiel etwas, was man in Ideen der Plattformkooperativen ähm, oder überhaupt, sagen des, äh, des ähm, Betons von kooperativen Strukturen, äh, also Worker-Owned-Cooperatives und sowas, in, in denen natürlich immer wieder, ähm, also wo man da immer wieder drauf trifft, quasi als sei das sozusagen schon, eine, eine Form von Lösung, aber das ähm, äh, würde ja sozusagen von deiner Seite, wie ich finde, zu, zu mit gutem Recht äh, bestritten. Also jetzt im Sinne von Genossenschaften. Genau, Entschuldigung, das Wort war mir jetzt nicht <lacht> eingefallen, deswegen habe ich immer Ko Kooperativen gesagt, ja, Genossenschaften, genau.
1: Ja, also ähm Genossenschaften gibt es ja schon von 1900 ungefähr das Oppenheimer Gesetz, wo Herr Oppenheim Genossenschaften untersucht hat und hinterher gesagt hat: entweder sie gehen pleite oder sie sind keine Genossenschaften mehr. Also, das Phänomen ist eben, dass die, dass die Marktlogik sich reinfrisst in diese Betriebe, weil es halt im Kapitalismus nicht wirklich ist, auf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben, ohne sich selbst oder andere und meistens beides zugleich auszubeuten. Das ist das Problem mit Genossenschaften. Also sie sind ja nach innen soldatisch, aber eben nach außen der Marktkonkurrenz ausgesetzt und heben deshalb den Marktmechanismus als solchen erstmal gar nicht weiter auf. Es ist faszinierend eigentlich, wie diese Unsichtbarkeit von der Adam Smith ja nur in einem Satz mal irgendwie spricht, ähm, wie sich das doch in den Kopf reingefressen hat. und ähm, Ja, weil ich habe ganz oft in Diskussionen das Gefühl und durchaus auch mit ähm, Mainstream-Ökonomen, ähm, wenn man dann sagt, ja, was ist denn der Markt anderes, dass da wirklich nichts kommt. Also es ist wie so eine schwarze Box, natürlich eigentlich wissen Ökonomen natürlich diese ganzen Gleichungen, von denen ich spreche, die eben darauf hinauslaufen, immer derjenige, der der Billigere ist. Und das fehlt aber bei manchen Linken, habe ich wieder das Gefühl, diese <lacht> verinnerlichte Erkenntnis dieser ganzen Grafiken, wo es immer darauf hinausläuft, wer ist sozusagen der Billigere, dass der Markt nichts anderes ist und dann eben auch diese Alternativlosigkeit, was ich anfangs mit Janis Varoufakis sagte. Also, dass eben auch Alan Smith, obwohl es mit Anthropologie, Ethnologie überhaupt nichts zu tun hatte, zu sagen, ja, unsere Vorfahren haben schon immer getauscht. Das ist so in uns reingefressen. Das ist auch das, was ich so bei Veranstaltungen merke, dass es äh, die Leute irgendwie am ja, meisten füllt, habe ich jetzt, hätte jetzt beinahe gesagt, dass, äh, Wobei es viele, glaube ich, gar nicht glauben können, weil es so verinnerlicht ist, dass es eben nicht so ist, wenn das Geld weg ist, tauschen wir. Nein, wir tauschen dann, wenn wir Geld gewohnt sind und in Wertlogiken zu denken gelohnt sind, dann fangen Leute an, mit äh, Zigaretten zu tauschen. Das ist ja so dieses Klischeebeispiel aus dem Gefängnis. Wobei äh, jetzt bei Janus Varopakis es auch ganz nett ist, dass er auch dazu sich ausführlich in diesem Buch schreibt, und dann nochmal so ein Epilog hat, weil er hinter seinen Vater gefragt hat, der auch im Knast war, ähm, also als politischer Gefangener. Und äh, dann äh, der Vater sagt: nur, wir haben alles geteilt. <lacht> also es war nicht mal in dem Moment gestimmt hat. Ähm, das andere, was ich erlebe, ist eben diese Überzeugung, die natürlich zutiefst damit zu tun hat, äh, mit diesem Arbeitsbegriff. Also, dass wir glauben sollen, wir würden ungern arbeiten, weil wir eben in den fremdeten Verhältnissen arbeiten und es deshalb auch für ganz viele zutrifft. Und wir diese, gibt es ja auch diese Gummibärchen-Effekte, von denen ich manchmal spreche, also sowohl Erwachsene als auch kleinste Kinder aufhören, einem zu helfen und sich solidarisch zu verhalten und alles, wenn man anfängt, sie zu belohnen. Also diese äußere, dieses äußere Belohnungssystem eben die ganzen inneren Motivationen kaputt macht. Und die sind dann auch nicht einfach hinterher wieder da, sondern wenn man dann das Geld abschafft, dann äh, gucken Kinder gelangweilt in die Röhre, wenn sie vorher Bilder gemalt haben und Eltern holen trotzdem nicht ihre Kinder rechtzeitig vom Kindergarten ab, obwohl sie es vorher gemacht hatten. Und so diese ganzen Experimente. Insofern stimmt es ja auch, dass wir so funktionieren, erstmal. Aber wir funktionieren so, weil wir halt in diesen Logiken sind. Und das ist auch, also das weiß ich auch von Menschen, also die, mit denen ich eigentlich sozusagen sehr viel in der Analyse teile, dass sie eben dann Angst haben, ja, dann arbeitet ja niemand mehr. Und deshalb ist, glaube ich, auch in diesen Halbinseln gegen Strom so die Befreiung der die Wiederentdeckung der eigenen Lust, tätig zu werden und Sachen zu verändern und zu gestalten und so. Und äh, die Selbstverständlichkeit, mit der man natürlich auch Sachen übernimmt, die man jetzt nicht so super gerne macht, einfach weil sie gemacht werden sollten. Also das sind, glaube ich, schon äh, wichtige Lernschritte dann auch. Und dann noch ein Punkt, der dazu führt, ist, dass manche Leute, selbst welche, die sich wirklich auch viel mit Ökonomie beschäftigen, aber vielleicht jetzt nicht so die ökonomische Ausbildung haben, also weil sie eben diesen ganzen Kurven nicht so rein sich reinziehen mussten, äh, für die dann Markt einfach so eine, Nü so, so eine ist für Austausch oder so. Also bei Christian Felber würde ich das sagen, also er sagt dann ja auch, du kannst dann, ich frage dann immer weiter, also wir haben ja in diesem Now prozess natürlich intensive Diskussionen gehabt, und dann frage ich mal weiter und sage, ja, also dann eben, ja, dann sag eben, kommens, wenn ich Markt sage, aber Markt ist nun mal einfach genau das mit dem, äh, mit dem angebots nachfrage effekt da kann ich nicht einfach kommen und sagen, das ist eben schon ein analytischer Unterschied. Aber viele haben, glaube ich, einfach so ein Gefühl, ja, da kommen Leute zusammen und dann gucken wir mal, wie man Sachen austauscht. Aber das ist nicht Markt. So, und das ist, glaube ich, auch nochmal so, so ein Punkt. Ja, und es geht eben nicht wegen den ganzen Gründen, die ich am also warum geht es nicht immer so durch, wegen den ganzen Gründen, die ich gesagt habe. Es ist äh, die Knappheit und die Entfremdung und der Wachstumszwang etc. Dann kann ich natürlich immer versuchen, dagegen zu wirken. Aber es ist so, als wenn ich sagen würde, ich will nicht, dass diese Tasse auf den Boden fällt. Und deshalb, wenn ich sie jetzt loslasse, obwohl ich sie hoch in der Luft habe, fange ich sie immer wieder auf. Sie fällt trotzdem auf den Boden. Also die Schwerkraft ist deshalb nicht aufgehoben. Und der Marktmechanismus ist genau dieser Mechanismus, der diese ganze Scheiße Fabriziert. Und ich kann immer wieder versuchen, das irgendwie aufzufangen. Aber bestenfalls kann ich mal das gleiche Ergebnis haben, als wenn ich versuchen würde, das demokratisch zu gestalten. Im Zweifel muss ich halt immer so eine End-of-Pipe-Politik machen. Der Schmutz äh, ist schon produziert. Und ich kann jetzt halt versuchen, am Ende des Schornsteins äh, ihn wieder einzufangen. So. Aber ähm, grundsätzlich habe ich überhaupt gar keinen Vorteil von diesem Marktmechanismus. Und weil es halt immer nur darum geht, die Ressourcen gehen dahin, wer das Geld hat. Und wer das Geld hat, hat nichts mit Arbeit, wer hat am meisten gearbeitet äh, oder anderen Sachen zu tun, sondern äh, beruht auf anderen Dingen. Und deshalb gibt es keinen Grund, an einem Markt festzuhalten.
0: Und wie würde das, um so ein bisschen jetzt mal ein konkretes Beispiel abzufragen, es gilt ja, Formen zu finden, die gesellschaftliche Reproduktion äh, zu bewerkstelligen in einer Art und Weise, die eben unser aller Bedürfnisse sozusagen befriedigt. Das ist ja quasi das Ziel. Und um das zu erreichen, müssen ja sagen die zu erledigenden Arbeiten in irgendeiner Form koordiniert werden. Wenn man das jetzt über Kommensstrukturen koordiniert, dann stellt sich ja trotzdem noch die Frage, wie kommt man zu einem Punkt, dass die Bedürfnisse der Menschen zur Befriedigung anderer Bedürfnisse, also mein eigenes Bedürfnis, auch andere Bedürfnisse zu befriedigen sozusagen, wie wird das quasi ähm, zueinander gebracht mit den Bedürfnissen der anderen? Also es ist ja nicht äh, ohne weiteres äh, ersichtlich, warum das ohne weiteres Zutun deckungsgleich werden sollte. Also in irgendeiner Form braucht es ja äh, entweder einen Koordinationsmechanismus oder mehrere Koordinationsmechanismen oder Strukturen oder wie auch immer man das dann äh, nennen möchte. Aber es braucht etwas, das dann dafür sorgt, dass ähm, der intrinsische Wunsch zur Tätigkeit, den du, finde ich, zu Recht äh, unterstellst oder feststellst, wie, wie dieser intrinsische Wunsch zur Tätigkeit dann auch dazu führt, dass eben spezifisch die Bedürfnisse die es da halt gibt, sagen befriedigt werden. Ja, Also es muss ja sozusagen, eine gewisse Koordinationsleistung erbracht werden. Und das ist ja zum Beispiel genau auch ein Punkt, bei dem eben klassisch liberale Positionen so tun, als sei der Markt quasi in der Lage, da eine gewisse Koordinationsleistung zu erbringen, wie wir wissen, nur unter der Maßgabe, dass ein Haufen von Bedürfnissen, nämlich alle die, die nicht zahlungsfähig sind, einfach nicht befriedigt werden. Das wollen wir definitiv nicht, aber dann stellt sich ja trotzdem die Frage, was sind sozusagen diese Koordinationsmechanismen, wenn man nicht einfach davon ausgeht, dass in einem organischen Prozess sich das schon ergeben wird, was ich äh, ein bisschen ein, eine sehr voraussetzungsvolle Annahme äh, finde, wenn man das jetzt auch im Sinne des Narrativs einer politischen Imagination, ja, die man quasi auch breitend wirksam unter die Menschen bringen will, ja, dann verstehe ich, wenn quasi da erstmal eine gewisse Grundskepsis äh, dem entgegenstünde, wenn das sozusagen das letztgültige Argument ist im Sinne von, das ergibt sich dann schon. Sondern da sind ja doch noch einige Fragen offen in Bezug auf die Koordinationsleistung und mich würde interessieren, ob, ob du da vielleicht eben auch wieder, weil du sagtest, als organische Intellektuelle versuchst du da auch Dinge aus der Praxis zu ziehen, ja, also vielleicht... Kennst du da Herangehensweisen aus der Praxis, die auch versuchen, diese Ebene zu adressieren oder auch theoretische Herangehensweisen, wie man das machen könnte? Das fände ich noch spannend.
1: Ja, aus der Praxis hatte ich ja schon gesagt, das entwickelt sich eigentlich rasend schnell, was da an demokratischen Tools entsteht, an äh, Widerständen abfragen, konsensieren oder ähm, die fluid äh, Democracy, ähm, ich kann jemandem anvertrauen, dass diese Person für mich entscheidet. Ich muss mich darum nicht weiter kümmern, kann es aber jederzeit zurücknehmen, wenn ich feststelle, das äh, interessiert mich nicht so. Ähm, aber davor steht ja vielleicht noch mal was anderes, nämlich diesen äh, den Markt als Mythos zu entlarven. Und ich glaube, das machst doch auch du, oder? Also ich war leider nicht dazu gekommen, mir das näher anzugucken. Aber ähm, das, was dem Markt zugesprochen wird, ist ja, also selbst das Silicon Valley ist maßgeblich durch Subventionen des US-Verteidigungsministeriums großgezogen worden. Oder wenn wir es gerade in der Corona-Krise sehen, sehen mit den Pharma-Industrien. Die pharma machen ja meistens auch nur noch das Sahnehäubchen und die Grundlagen sind in staatlichen Institutionen äh, erforscht worden. Und dann kriegen sie aber noch mal massiv Subventionen und dürfen dann hinterher die Gewinne privat einstreichen. Ähm, oder dann Sachen wie zum, äh, also zum Mond, sind wir nicht wegen des Marktmechanismus äh, geflogen oder das hat uns nicht dazu befähigt. Also es ist ja äh, sehr viel Planung dabei und je komplexer das wird, desto dezentraler ist es. Und natürlich auch mit äh, modernen Technologien. Also da hast du sicher hier auch Menschen schon gehabt, die dafür tendiert haben. Ich weiß auch, dass es in China teilweise schon diskutiert worden ist, einen Marktmechanismus durch das, ähm, künstliche Intelligenz zu ersetzen. Es geht natürlich immer wesentlich darum, dass es demokratisch bleibt. Also ähm, kann mir schon vorstellen, mit den ganz ökonomischen Problemen, dass es, in Richtung, also, dass es sozusagen auch ohne emanzipatorische Bewegung mehr hin in Richtung weg vom Marktmechanismus, ich glaube, du hast das auch ähm, im letzten Interview so formuliert, weg vom Marktmechanismus geht hin zu seiner äh, Planung. Aber dass wir es schaffen, eine Planung nicht komplett zentral machen zu lassen, ähm, ich glaube, das also das spielt, glaube ich, wieder rein, dass... Markt dieses Undurchsichtbare ist, wo wir gar nicht wissen, was es ist und deshalb können wir es nicht so richtig ersetzen, während wenn wir uns jetzt vorstellen, da ist ein zentraler Planungsagent und äh, wir sagen, nee, hallo, also wir, uns fallen die folgenden Tools ein, weshalb wir das alles viel dezentraler machen können, dann ist das, glaube ich, schon deutlich äh, vorstellbarer. Und äh, global organisierte Commons gibt ja auch. Also, äh, sowas wie Wikipedia ist ja. Deshalb möglich, weil es äh, sozusagen nicht auf materieller Ebene äh, im Kapitalismus äh, Menschen und Ressourcen ausbeuten muss, also sozusagen ähm, im Softwarebereich ist. Aber das heißt ja nicht, dass es da weniger Koordination gibt als äh, in materieller Produktion. Oder Sachen wie äh, globale Koordination von der Bekämpfung, äh, von Krankheiten, die sich ansonsten nicht rentabel sind, äh, auch Menschen, die sich da global vernetzen. Also ich meine, äh, das ist ja eigentlich nicht mehr äh, der entscheidende Punkt. Und meine Vorstellung wäre letztendlich sowas, ähm, ich hatte vorhin das Beispiel mit der Bäckerin im Dorf. Ähm, ja, also es gibt dann halt äh, eine Bäckerei, wahrscheinlich auch mehr Leute, die mitmachen und dann, äh, Gibt es da ein Radius, äh, wo Menschen von diesen Comments äh, sozusagen versorgt werden, aber andere Produktionen sind auf einer ganz anderen Ebene, wo die Reichweite viel höher ist und einiges ist durchaus auch global. Und jetzt aber auch ähm, zu sagen, äh, jetzt bin ich wieder bei der organischen äh, Intellektuellen, also natürlich kann ich jetzt nicht die perfekte Welt äh, ausdenken und äh, wenn ich es mir ausdenken würde aus meiner Sicht, dann hätte die Welt auch nicht viel davon, weil es halt nur meine Sicht wäre. Also dann äh, mit den Zapatistas gesprochen nochmal, dann würde ich nichts anderes machen, als das alte müde Rat der Geschichte zu wiederholen, nämlich die Welt so zu gestalten, wie ich denke, dass sie am besten wäre. Dann geht es eben darum, dass wir uns auf den Weg machen, klar analysieren, welche Mechanismen Führen zu welchen Herrschaftsverhältnissen, Ausbeutungssystemen, Zerstörung der Natur etc., etc.? Was wollen wir überwinden und was können wir von der historischen Situation, wo wir gerade sind, aus tun und dann eben weitergehen? Und je mehr Menschen sich in Demokratie üben, desto mehr Potenzial haben wir da auch.
0: Bevor wir jetzt zur allerletzten Frage kommen, die ich immer allen meinen Gästen stelle, würde ich doch gerne nochmal die Frage der Transformation adressiert Wissen, du hast es immer wieder mal gestreift innerhalb des Gesprächs und hast ja eigentlich auch über diese drei Schienen, die du ausgewiesen hattest, Markt zurückdrängen, Demokratisierung in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens tragen und eben die Commons stärken, hast du ja eigentlich schon so drei Pfeiler ausgewiesen, die, an denen man konkret ansetzen kann und auch soll. Ich würde vielleicht einfach nochmal so grundsätzlich die Frage in den Raum stellen, was würdest du sagen, wenn wir zu eben fundamental anderen Zukunften kommen wollen, die sich hoffentlich dann auch jenseits der Tauschlogik eben bewegen, wo gilt es anzusetzen im Sinne der Transformation?
1: Ja, im Prinzip im eigenen Umfeld versuchen andere Denk- und Handlungslogiken ohne Tauschlogik aufzubauen oder mitfülle. Und das muss nicht heißen, komplett auszusteigen, sondern eben wirklich im eigenen Lebensbereich, aber möglichst schon auch mit anderen Elementen davon umzusetzen. Ich bin jetzt auch gerade mit einer Untergruppe vom Netzwerk Ökonomischer Wandel, also kurz Nau nennen wir uns ja auch, dabei eine Webseite aufzubauen, was wir tun können, Punkt jetzt, wo es darum geht, über alle Lebensbereiche hinweg also Energie, Mobilität, Wohnen etc., ähm, modulartig Sachen aufzuzeigen, also Beispiele zu bringen, was es bereits gibt. Und dann auch das nochmal zu unterteilen in das kann ich individuell umsetzen für mich, das kann man lokal umsetzen, das ist eher regional und das ist vielleicht auch überregional. Und da sollen durchaus auch diese konkreteren Maßnahmen jetzt äh, von außen. also dieser drei Wege oder so mit reingehen, aber sie sollen auch eben auf jeder Ebene wirklich Ansätze zeigen, wie man Teil der großen Transformation sein kann, indem man sich da irgendwie reinbegibt und dann ist es eben nicht so, dass das alles fragmentierte Beispiele sind, sondern dass es eben zusammen die ganze Transformation ausmacht und äh, wir eben auch alle an verschiedenen Stellen Teil dieser großen Transformation sein können. Und dann ja, gibt es einerseits die Wege, abbauen, Demokratie ausbauen, uns aufbauen, aber das ist eben nicht irgendwas, was da oben passiert oder was jetzt äh, nur an der Speerspitze der sozialen Bewegung diskutiert werden kann und welche Forderungen werden dafür gestellt und wofür geht man auf die Straße, sondern das ist eben durchaus das, äh, was ich vielleicht schon anfangen kann, wenn ich jetzt die Sachen äh, nicht mehr wegschmeiße, sondern eine Freebacks vor der Tür stelle, dann bin ich irgendwie auch schon Teil davon und dann bricht das vielleicht meine Nachbarn an, auch irgendwas zu machen und daraus äh, wächst vielleicht was Neues und so geht es halt immer weiter und man hat halt die ganze Spannbreite der Transformation.
0: Und die allerletzte Frage ist dann, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Wenn ich ganz schlecht drauf bin, freut es mich manchmal, dass ich nicht mehr so viel davon mitkriege. <lacht> Aber eigentlich äh, macht das, was mir immer wieder meinen Optimismus ausmacht, der jetzt auch nicht nur Zweckoptimismus ist, sondern den ich durchaus auch immer fühle, ähm, dass ich jetzt schon seit über 40 Jahren politisch aktiv bin und eben äh, schon durchaus viele Veränderungen sehe, die man äh, früher nicht gesehen hätte. Ganz wesentlich in den Bewegungen auch. Also, diese, ich meine, ähm, ja, was sich da getan hat in Bezug zu Sexismus, Rassismus, auch ein anderes Mitdenken der Mitwelt, ähm, anderer Umgang, und ganz banal auch schon. Ähm, das finde ich immer wieder sehr hoffnungsgebend. Und auch gesamtgesellschaftlich ist es natürlich so, dass, äh, ich weiß noch, wie ich mich Mitte der 80er Jahre gefreut habe, als mich eine Person an der Tankstelle angepöbelt hat, weil ich Benzin verkleckert hatte. Das war für mich so zum ersten Mal eigentlich so, dass äh, ähm, jemand, die ich jetzt nicht als Teil der Bewegung eingeschätzt hätte, irgendwas zur Umwelt in meinem Umfeld gesagt hat. So ungefähr. Ähm, also, dass er eben, dass es immer wieder diesen äh, Effekt gab von. Es gibt in der Bewegung etwas, was erstmal sehr klein ist, was dann teilweise, dann die sagt das ist ja auch sehr schön erst. Ich weiß aber nicht, die Reihenfolge. Erst lachen sie dich aus, bekämpfen sie dich. Irgendwann hast du gewonnen. Also diesen Effekt, den finde ich, kann man äh, schon in vielen Bereichen auch sehen. Also das Aktuellste ist für mich eigentlich, was seit Black Lives Matter in Bezug auf der Wahrnehmung von Rassismus im Mainstream geändert hat. Ein anderes Beispiel wäre Atomkraft. Also kurz vor Fukushima war es noch so, dass im Spiegel zu lesen war, wenn die Grünen sich wirklich etablieren wollen, dann müssen sie mal von ihrer Anti-Atom-Position runterkommen. Und dann passiert eben eine Zäsur und diese Zäsuren sind, nicht, sind eben nicht äh, so einfach zu sehen. Und plötzlich sind alle gegen Atomkraft. Aber das liegt natürlich daran, dass Bewegungen jahrelang äh, versucht haben, auf den Alltagsverstand einzuwirken. Und es liegt auch daran, dass Menschen angefangen haben, in ihren Vorgärten Sonnenkollektoren zu bauen und eine materielle Grundlage geschaffen haben, die dann es auch ermöglicht hat, dass es zu diesem Wandel kam. Und in den letzten Jahren, äh, darüber hast du, glaube ich, auch schon, mit, also ist jetzt auch nicht die Erste in deinem Podcast, die, die das sagt, hat sich ja wahnsinnig viel getan, äh, dass eben wirklich Kapitalismus, also in den 90er-Jahren durfte man eigentlich nicht über Kapitalismus sprechen, weil das Wort existierte irgendwie gar nicht. Ich weiß noch, 1999 habe ich in der Frankfurter Rundschau einen Artikel gelesen, dass in New York Antikapitalisten auf der Straße waren. Da habe ich den Redakteur vor Begeisterung angerufen. Ich weiß auch nicht mehr, warum, ich, was ich von dem wollte. Ich war einfach so, dass das da so stand. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und, das, und es geht eben wirklich so weit, dass wirklich sehr breit in der Gesellschaft das, was ist, hinterfragt wird. Das wird nicht immer, immer gefüllt, aber ich finde es auch einen ganz, ganz großen Fehler, den es historisch schon sehr oft gegeben hat, wenn man dann äh, so Leute nicht in der Bewegung, in der sie sind, abholt, sondern nur sieht, was nicht an ihnen gut ist. Da sind wir wieder beim Stichwort Fülle oder gucke ich auf die Knappheit oder gucke ich auf die Fülle. Ähm, weil ich glaube, dass da eigentlich sehr viel zu ernten ist, dass es zu diesem Turning Point ähm, auch kann. Ich glaube auch, dass es dafür irgendwelche Zäsuren braucht, aber ich glaube, dass wir in der Bewegung eben vorher schon so viel gemacht haben müssen, damit es eben auch wirklich dann so ein Turning Point wird, wenn irgendwas passiert. Ansonsten ist es äh, halt eine Katastrophe oder irgendwas uns passiert nicht, sondern wir müssen ähm, eben nochmal mit Linear Dumpstrich eben jetzt beziehungsweise ändern, jetzt das als den Zeitraum begreifen, damit es dann zu diesem Turning Point kommen kann. und ja, also was wir in Bewegung sehen in den letzten Jahren, ist schon sehr optimistisch, was alles passiert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch in Bezug auf Markt dazu so eine Art Turning Point gibt. Ich bin jetzt nicht so die Person, die glaubt, danach ist alles gut oder so. Aber ich glaube schon, dass wir wirklich auch große Schritte, ja, dass große Veränderungen eintreten können.
0: Wunderbar. Friederike, vielen Dank für das Gespräch.